0: Continuar hoy con la serie que hemos venido realizando acerca del libro de Gálatas Ya nos estamos acercando un poco al final de esta carta Y vamos a empezar ya lo que es el último capítulo de Gálatas Vamos a estar viendo los primeros versículos del capítulo 6 Y es interesante porque aquí podemos ver un aspecto bastante práctico De cómo ahora todo eso que aprendimos del fruto del Espíritu, ¿cómo ahora hacemos para colocar eso en práctica en medio de la iglesia? Vamos a estar viendo que todos los principios que, que están aquí en Gálatas capítulo 6 deben verse reflejados en medio de una comunidad de gracia. La palabra nos enseña que nosotros somos salvos por gracia y debemos dar Gracia a otros así como nosotros hemos recibido gracia de parte del Señor Entonces vamos a estar viendo algunos principios bíblicos acerca de cómo se ve una comunidad de gracia Una comunidad que ha sido impactada por el Evangelio y que ahora quiere reflejar eso a los que le rodean Vamos a leer Gálatas capítulo 6, los versículos del 1 al 5 y comenzamos oración dice ahí la palabra del señor hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de cristo porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Padre, queremos pedir Señor tu dirección en este culto. Queremos que sea tu palabra, Señor, la que hable directamente a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que yo no sea un estorbo para que las personas puedan verte, Señor, para que tu palabra sea haciendo la obra que humanamente yo no puedo hacer. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo convicción de pecado, justicia y juicio y que seas tú, Señor, el único que sea glorificado en medio de esta predicación. Padre, oramos para que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, este sermón yo lo he titulado Una Comunidad de Gracia. Como creyentes hemos recibido la gracia de Dios y ahora tenemos la responsabilidad de impartir de esa misma gracia a otros, lo primero que vamos a estar viendo respecto a Gálatas 6 Es que en una comunidad de gracia se exhorta con mansedumbre a los que pecan En una comunidad de gracia se exhorta con mansedumbre a los que pecan Eso lo vemos ahí en el versículo 1 Dice hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado entonces aquí vemos que cuando nosotros vemos las faltas en otras personas cuando vemos el pecado en otros no es para que le condenemos no es para que le critiquemos no es para que hagamos un chisme realmente es para restaurar a veces Dios permite que nosotros observemos el pecado en otras personas porque está dándonos oportunidad de aplicar este pasaje. A veces Dios está permitiendo en nuestra vida que veamos la falta en otros, pero no para que lo destruyamos porque es nuestro hermano en la fe, sino para que le restauremos. Restaurar habla de volver al camino recto. Cuando un hermano por X o Y razón se aleja de pronto de la iglesia, de las disciplinas espirituales que el Señor ha colocado a nuestro alrededor, nosotros podemos ser los instrumentos para restaurar a ese hermano, para que ese hermano venga nuevamente y esté alineado con los principios de la palabra de Dios. Hay varios aspectos importantes en ese versículo 1 que debemos tener claro. Lo primero es que empieza diciendo hermanos, o sea, está hablando de creyentes, no está hablando del mundo inconverso, porque a veces una falta que cometemos en el contexto cristiano es que de pronto queremos ir y decirle a las personas del mundo que tienen que cambiar, que tienen que obedecer la ley de Dios. Pero eso sería exactamente lo mismo que decirle a un gallo que ladre ¿Un gallo puede ladrar? No puede, a menos que su naturaleza sea transformada Entonces el no creyente no puede cumplir la ley de Dios No tiene sentido que nosotros vayamos a los incrédulos a decirles que obedezcan la ley de Dios No, a los creyentes debemos ir y llevarles el evangelio porque solo el evangelio los va a transformar y les va a dar la capacidad de poder vivir los principios de la palabra de Dios. El único mandamiento que vemos en la escritura para los no creyentes es arrepiéntete y cree. Ese es el mensaje para ellos. Todo lo demás que vemos en la palabra de Dios, los principios, los mandamientos son para aquellos que ya le han conocido. Para que ahora puedan vivir conforme a esa nueva identidad que tienen en Cristo Jesús Otro aspecto importante del versículo 1 es que cuando ahí dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta No se refiere a todos los pecados que cometa esa persona Porque en últimas si hablara de eso nos tendríamos que convertir en detectives Mirando cada falta cada pecado que cometa un hermano Para entonces ir y exhortarle Pero realmente no habla de eso En ese sentido es útil mirar lo que dice el mismo texto Pero en la nueva traducción viviente Vamos a leerlo Gálatas capítulo 6 verso 1 En, en la nueva traducción viviente dice Amados hermanos Si otro creyente, y miren la expresión Está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces no estamos hablando de todos los pecados que comete una persona, estamos hablando de algo que es recurrente, de algo que de pronto se ha convertido en una lucha para un hermano, y que nosotros al ser espirituales como dice ahí Pablo debemos ir con un espíritu manso, dice ahí en la nueva traducción viviente con ternura y humildad debemos acercarnos a esa persona y restaurarle eso es llevarla nuevamente al camino correcto debemos hacer eso en el poder del Espíritu Santo hermanos la verdad es que cuando nosotros vemos el pecado en otros, la tendencia de nuestra carne es hacer una de dos cosas, o empezamos a murmurar o empezamos a de pronto quejarnos un poco de esa persona a levantar de pronto algún chisme, contarle a otro hermano hmm, si supiera lo que está haciendo allá el hermanito, allá lo vi uy, si usted se diera cuenta del de, de pecado que estaba cometiendo esa es nuestra naturaleza. Queremos murmurar, quejarnos, hacer un chisme, pero realmente la palabra de Dios aquí nos exhorta a que cuando vemos eso, lo que debemos hacer es ir y restaurar a esa persona. Otra tendencia muy común cuando vemos la falla en otro es ser indiferentes. Mucha gente dice, bueno, pues el hermano está pecando, pero allá él, eso es su responsabilidad. Él le dará cuentas a Dios Pero el pasaje no nos permite tomar esa posición Si nosotros vemos alguna falta en un hermano Debemos ir y exhortarle aun cuando eso implique incomodarnos un poco aun cuando de pronto no nos guste Debemos tomar la tarea de ir Y llevarle la palabra de Dios Para que esa persona pueda venir nuevamente Al camino correcto Vamos a mirar lo que dice Santiago capítulo 4 versículos del 11 al 12 Ahí nos recuerda la palabra de Dios que debemos guardarnos de las murmuraciones Santiago capítulo 4 versículo 11 dice de la siguiente manera Hermanos no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puede salvar que puede salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Interesante cómo Santiago aquí nos exhorta a no murmurar unos contra otros. A recordar que esa, esa persona, ese hermano en la fe realmente Cristo dio su vida por él, así como la dio por mí y por cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos de esa manera, vamos a ver a esa persona, no con los ojos de la crítica, no con los ojos de la queja, sino con los ojos que Cristo Jesús lo ve. Y cuando hacemos eso, hermanos, todo cambia. ¿Saben que la palabra nos advierte mucho acerca del pecado de la murmuración? Es un pecado por el que incluso... Llegó a caer lepra sobre una persona Vamos a ver el ejemplo, Números capítulo 12 Ahí vemos que María, la hermana de Moisés Empezó a murmurar junto con Aarón sobre el liderazgo de Moisés Y miren lo que pasó o lo que trajo el Señor como juicio para esta mujer Números capítulo 12 versículo 8 dice lo siguiente Hablando acerca de Moisés cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová y miren lo que le dice el Señor a ella, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Hermanos, como consecuencia del pecado de la murmuración, Dios permitió que a esta mujer le llegara lepra. Entonces es un asunto serio, es algo de lo que nosotros debemos guardarnos, porque vivimos en una sociedad en la que se exalta el chisme, Hoy por hoy hay programas de televisión en los que ellos abiertamente dicen Vamos a decir los chismes de los famosos Y a la gente le gusta, la gente coloca el programa y mira eso como si eso agradara al Señor Miremos Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 nos muestra cómo cuando nosotros nos abstenemos de las murmuraciones Nosotros somos luz en este mundo Filipenses capítulo 2 versículos del 14 al 15 Miren lo que dice Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo cuando nosotros obedecemos ese imperativo de hacer todo sin murmuraciones, somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Entonces hermanos, cuando vemos la falla en otro creyente, no debemos caer en esa trampa, debemos acercarnos a esa persona e intentar restaurarle, no estar divulgando el pecado, no estar difamando a esa persona, sino... Como espirituales que somos, debemos acercarnos a Él con un espíritu manso, con ternura y humildad para que esa persona pueda ser restaurada. La otra tendencia que les comenté acerca de cuando vemos la falla en otros, es a simplemente ignorarlo. Y hay un caso en la Biblia en el que vemos eso. Un creyente estaba activamente pecando y la iglesia no le decía nada. La iglesia, bueno, gloria a Dios, la gracia de Dios es tan grande que no hay que decirle nada. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo actuó referente a este caso. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal, fornic tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción Entonces hermanos, tomar la posición de bueno, eso no me compete a mí, yo no me meto en eso Tampoco está bien, de hecho el apóstol Pablo les llamó a los corintos envanecidos Estaban envanecidos por permitir que esa persona estuviese como si nada, sin ningún tipo de corrección Entonces hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que fomenta mucho el individualismo Hay una frase que se repite mucho y es, usted no se meta con nadie para que nadie se meta con usted ¿Han escuchado eso? No se meta con nadie para que nadie se meta con usted. Pero realmente este pasaje nos da esa opción. Si nosotros vemos a alguien pecando, podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados o ignorar esa situación. Realmente si miramos el pasaje en su contexto no podemos hacer eso. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad delante de Dios de ir y restaurar a ese hermano es lo mismo que pasa con un hermano de sangre los que tienen hermanos cuando su hermano hace una travesura o hace algo indebido ¿qué hacen ustedes? de pronto van y le cuentan al papá le dicen bueno mi hermano hizo esto ¿sí? lo echan al agua pero realmente no lo hacen porque odien a su hermano lo hacen porque quieren el bien para él si son buenos hermanos, claro está Pero realmente hermanos, nosotros como creyentes que hemos conocido la gracia de Dios Debemos extender esa gracia a otros Hay un pasaje que se ha utilizado mucho y que vamos a estar estudiando también en la serie de los martes De la Biblia en su contexto porque mucha gente lo ha sacado de su contexto Para tratar de justificar precisamente una posición de indiferencia y está en Mateo capítulo 7, vamos a verlo, Mateo capítulo 7 versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces hay gente que toma solamente ese texto y dice ahí está, no se meta con nadie para que nadie se meta con usted, en otras palabras, pero si miramos el pasaje en su contexto, podemos darnos cuenta que lo que el apóstol Pablo está tratando no es el hecho simplemente de juzgar, es juzgar con hipocresía, mirando la viga, eh, mirando la paja en el otro hermano sin darse cuenta que se tiene una viga en el propio ojo. Hermanos, si nosotros interpretáramos ese pasaje de esa manera tendríamos que decir que el apóstol Pablo cuando juzgó el caso de Primera de Corintios 5 estaría pecando entonces porque la palabra nos muestra, vamos a verlo ahí en Primera de Corintios 5 que el apóstol Pablo juzgó. Primera de Corintios 5, vamos a mirar ahí el versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿he qué? He juzgado al que tal cosa ha hecho. Pensemos por un momento en eso. Si yo veo a un hermano cometiendo un pecado y no le digo nada, ¿realmente eso sería amor? Dejarlo en su pecado, no hacer nada para que esa persona... Reconozca su pecado y venga al Señor ¿Realmente podríamos hablar de un amor ágape Como el que enseña la palabra de Dios? Yo creo que no Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 13 Para que veamos un poco acerca de cómo se ve el amor La razón principal por la que muchas veces No queremos exhortar a otros Es porque no queremos de pronto exponernos A una situación en la que esa persona reaccione mal de pronto esa persona es grosera De pronto no me va a escuchar Y como amamos tanto nuestra comodidad Pues preferimos no decir nada Y dar un paso atrás Pero vamos a ver que una de las características del amor Del amor ágape Es que el amor es sufrido Vamos a 1 Corintios capítulo 13 Versículos del 4 al 7 Dice ahí El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese pasaje se ha usado muchas veces para hablar del contexto del matrimonio pero realmente si estudiamos la carta de Primera de Corintios nos damos cuenta que fue escrito a una iglesia. O sea, entre los creyentes debería verse este amor, no solamente entre un esposo y una esposa. Nosotros como iglesia debemos vivir ese amor ágape unos con otros. Entonces hermanos, cuando nosotros veamos el pecado en otro hermano en la fe, debemos estar dispuestos a acercarnos con un espíritu manso para pedirle o para ayudarle más bien a que sea restaurado, a que sea alineado nuevamente al propósito de Dios para su vida. Algo importante que enfatiza ahí Gálatas 6.1 es que la restauración debe hacerse con espíritu de mansedumbre. Pero ¿dónde vimos la mansedumbre en Gálatas? En el fruto, ¿cierto? El fruto del Espíritu incluía la mansedumbre. Entonces, antes de yo exhortar a mi hermano, ¿qué debería hacer? Debería andar en el Espíritu para que el fruto se evidencie y pueda hacerlo de la manera correcta. Para que yo no me acerque de pronto y sea demasiado duro con esa persona. O para que no sea también demasiado lapso, demasiado permisivo. Para encontrar el equilibrio adecuado, yo debo estar lleno de Dios. Yo debo haber buscado la presencia del Señor. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces antes de exhortar a mi hermano, debo cumplir con este mandato para que el fruto de la mansedumbre esté en mí. Y para que yo pueda correctamente exhortarle Saben que la palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 18 Cómo es el proceso para restaurar a un hermano que está en pecado Vamos a verlo Mateo capítulo 18 nos muestra el proceso para la disciplina dentro de la iglesia Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17, miren lo que dice ahí la palabra del Señor Por tanto, si tu hermano peca contra ti Miren lo que dice Ve y repréndele estando tú y él solos Si te oyere, has ganado a tu hermano Es decir, si alguien peca contra nosotros Nos acercamos, le reprendemos Y si esa persona cae en cuenta, listo terminé el proceso de restauración, no hay que avanzar más de ahí. Ahora, si eso no sucede, vamos a ver el verso 16, dice, Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí es importante que se busquen dos testigos, no dos amigos porque mucha gente de pronto tiene la tendencia, ah bueno, voy a buscar a alguien, pero que esté de mi lado, para que seamos dos o tres en contra de él y ganemos, eso no está bien, debemos buscar testigos neutrales para acercarnos y mirar cuál es el problema por el cual esa persona no se ha arrepentido, entonces si en ese punto la persona se arrepiente una vez más, ahí termina la disciplina. A veces hay personas que tienden a saltarse estos pasos con el objetivo de llegar a la expulsión, porque están ansiosos o porque creen que la persona no ha nacido de nuevo y hay que expulsarla rápidamente, pero si vemos este proceso acá, es porque debemos cumplirlo. Dice luego en el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el tercer paso. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Ahí es importante aclarar que no se trata de rechazar a la persona o de no permitirle volver a la iglesia. Cuando habla de gentil y publicano, habla de tratarle como alguien que no conoce al Señor, como alguien que necesita el Evangelio. Entonces no se le rechaza totalmente a la persona, simplemente se le trata como alguien que no ha conocido la salvación Hermanos, este proceso de la disciplina Aunque puede que no nos guste Es algo muy importante Para cuidar la salud espiritual De una iglesia Vamos a tratar de ilustrar eso Con un ejemplo Si yo les dijera, por ejemplo Que, bueno, el hermano Yesid Digamos que el hermano Yesid Tiene un problema Con la lengua Eso no es cierto Pero para ilustrar lo que les voy a decir si el hermano tiene problemas con la lengua y cada vez que hablamos yo me doy cuenta, no, pero es que el hermano siempre está hablando mal de otros, siempre está murmurando, difamando, o sea, es algo repetitivo, entonces yo me acerco a él y le digo, bueno hermano, yo veo que hay un problema en eso. Ahora, si yo opto por ignorar el pecado de él, ¿qué va a pasar con eso? Por un lado, ese pecado le va a hacer daño a las personas de las cuales él está hablando. ¿Por qué? Porque las está difamando, ¿cierto? Por otro lado, ese pecado le va a hacer daño a él mismo. Porque la gente, que va a decir de Yesid? Va a decir, uy, el hermano que tiene una lengua pero peligrosa. Entonces, él mismo se está haciendo daño. Y otro, otra afectación viene siendo para toda la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se normaliza el pecado, lo que estaba pasando en 1 Corintios 5. La gente empieza a decir, ah pues, si el hermano Yesid que se sube al púlpito pues, habla así, pues claro, todos podemos hacerlo. Entonces, hermanos, decía Charles Spurgeon una frase acerca del chisme, él decía, el chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de quien se habla. Entonces nosotros debemos guardarnos mucho de caer en esa actitud. ¿Saben que las iglesias generalmente se dividen de adentro hacia afuera? Es muy raro ver que la persecución externa cause una división en una iglesia, pero lo que sí es muy común es que haya divisiones internas por causa de pecados no resueltos, por causa de desacuerdos, divisiones, falta de madurez en el liderazgo. Entonces nosotros a través de esta disciplina que estamos viendo en Gálatas 6.1 podemos aportar a que la iglesia tenga un bienestar espiritual, a que la iglesia se mantenga enfocada en lo que debe estar enfocada, que es la gran comisión. Entonces preguntémonos a manera de reflexión, ¿cómo reaccionamos nosotros ante el pecado de otro hermano? ¿Tendemos a murmurar? ¿Tendemos de pronto a ser indiferentes? Que él haga lo que quiera, es su responsabilidad. ¿Saben que la Biblia, hermanos, también nos exhorta a que nosotros nos exhortemos unos a otros? Vamos a mirar Hebreos capítulo 3 versículos del 12 al 13. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13, miren lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada cuánto, cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado hermanos aunque no nos guste en el momento la exhortación es algo bueno es algo que nos ayuda porque evita que nos endurezcamos por el engaño del pecado Entonces ese texto tiene una doble aplicación Por un lado el que va a exhortar debe hacerlo con un espíritu de mansedumbre Pero también el que está recibiendo la exhortación debe ser manso Y debe ser humilde para reconocer si de pronto está fallando Y si no es así también puede darle las gracias a esa persona por preocuparse por su salud espiritual ¿Saben que es una bendición tener una familia en la fe? un hermano que se preocupe por nuestro estado, saber cómo estamos. Yo creo que debemos ser agradecidos si alguien se acerca y nos hace una exhortación, independientemente de si tiene razón o no. Entonces, lo que vemos aquí en Gálatas 6.1, hermanos, es que en una comunidad de gracia, esto debe verse, debe reflejarse en la congregación, debemos aprender a restaurarnos, en medio de nuestras fallas, a no dejarnos simplemente ahí a nuestra suerte, sino que la palabra de Dios sea la que nos guíe para poder vivir este texto en, toda, en todo su esplendor. Vamos a mirar otra, otra aplicación que podemos ver ahí en Gálatas 6, yo sé que me demoré un poco ahí en ese punto, pero vamos a mirar que una característica también de una comunidad de gracia es que no vivimos solamente para nosotros mismos, vivimos para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ese es el segundo punto en esta mañana. En una comunidad de gracia se sobrellevan las cargas los unos de de los otros Dice Gálatas 6.2 sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Ya vimos cómo se aplica eso respecto al pecado Porque para todo creyente que ha nacido de nuevo El pecado es una carga El pecado es un estorbo Entonces cuando un hermano se acerca Y me ayuda con eso Está ayudándome a sobrellevar mi carga Ahora, dice ahí que nosotros debemos Sobrellevar los unos las cargas de los otros Y dice una frase interesante que es Y cumplid así la ley de Cristo Hermanos, la vida cristiana se vive en comunidad No se puede vivir la vida cristiana solo Es imposible, no existe el cristiano solitario El llanero sí, pero el cristiano no no existe tal cosa. Nosotros necesitamos estar en una comunidad, en una comunidad que nos va a ayudar a crecer espiritualmente y a poner en práctica todos estos mandamientos. ¿Saben que en la palabra de Dios hay más de 40 mandamientos con la frase unos a otros? Constantemente exhortados unos a otros, amados unos a otros, perdonados unos a otros. No podemos cumplir con todos esos mandamientos si vivimos una vida individualista o centrada solamente en nosotros mismos. Desde el ejemplo de la iglesia primitiva podemos ver cómo la iglesia siempre tiene comunión. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42, dice ahí la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Miren lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué? En la comunión, ¿cierto? Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ¿saben que Venir una vez a la iglesia no significa que tengamos comunión, Usted puede venir acá a la iglesia, escuchar el culto e irse y no tener comunión. Por eso es tan importante que nosotros no solamente nos veamos los domingos, que tengamos espacios entre semana para poder saber cómo está mi hermano. ¿Cómo voy a sobrellevar las cargas los unos de los otros si no sé cuáles son sus necesidades? Por eso yo les animo, no sé si... Todos tengan la posibilidad de hacerlo, pero de verdad yo les exhorto, les animo a que puedan venir a la reunión que hacemos acá los martes. Cuando nosotros hacemos la reunión de los martes, tenemos un espacio especial para orar como iglesia, para enterarnos de cuáles son las necesidades de nuestros hermanos, para saber por qué está pasando mi hermano y sobrellevar la carga por medio de la oración. Es muy importante que nosotros tengamos esos espacios en los que nosotros podamos salirnos un poquito de nuestro individualismo, de nuestras necesidades y empezar a pensar en las necesidades del otro. Empezar a mirar que, qué le pasa a mi hermano, qué necesita mi hermano. Voy a mostrarles una imagen para que podamos ver un contraste entre lo que se ha presentado hoy en día como el individualismo y más o menos una idea de lo que sería el versículo 2 de Gálatas 6. Vamos a verlo. Esto que está aquí a la izquierda vendría siendo una iglesia individualista. ¿Qué vemos ahí? Vemos un conjunto de personas unidas, pero todos tienen un espejo. O sea, todos están enfocados en ellos mismos. Ahora, si hablamos de sobrellevar los unos las cargas de los otros, bueno, lo mejor que encontré fue eso, aunque no aplica totalmente porque los de arriba no están llevando la carga de otros, pero si lo miramos por la parte de abajo vemos que todos están sobrellevando los unos las cargas de los otros. O sea, están formando ahí una red en la que ellos se están ayudando, se están sosteniendo para que la pirámide pueda estar bien enfocada. Entonces, hermanos, una iglesia bíblica debe verse como lo que vemos allá a la derecha. Todos sobrellevando las cargas los unos de los otros. Hermanos, ¿saben que el individualismo también nos lleva a no buscar ayuda? Cuando ahí dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, hay una responsabilidad para el que tiene que sobrellevar pero también eso implica que nosotros cuando estamos cargados debemos acercarnos a otro hermano en la fe y contarle para que él me ayude, para que él ore por mí para que él sobrelleve la carga conmigo y no tenga que llevarlo todo yo solo eso es muy importante, formamos parte de una comunidad la iglesia no es un evento, no es venir acá una vez, escuchar el sermón e irnos, no la iglesia se trata de una familia y debemos conocer las necesidades de los que nos rodean. Dice Filipenses capítulo, 2, Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, miren lo que dice, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo», no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en lo de los otros? En las necesidades del que está al lado, de pronto los problemas que puede estar enfrentando. ¿Saben que si nosotros vivimos una vida moralmente correcta, cumpliendo con todas nuestras responsabilidades en el hogar, siendo buenos ciudadanos, pero no llevamos la carga de nadie más, estamos pecando. Porque el mandamiento dice sobrellevar de forma imperativa, es un mandato. Debemos hacerlo. Si nosotros estamos solamente enfocados en lo que concierne a nosotros y no estamos mirando por el otro, no estamos sobrellevando la carga de otro, estamos pecando basados en Gálatas 6.2 estamos pecando entonces hermanos la Biblia nos exhorta a que nosotros vivamos la iglesia como una familia como un ente vivo como un organismo donde todos necesitamos ayuda, debemos reconocer eso, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14 dice también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo vamos a saber cuando alguien está ocioso, cuando está de poco ánimo, cuando está débil? Tenemos que estar en comunidad, tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Entonces preguntémonos, a manera de reflexión, ¿A cuántas personas llamaste esta semana que pasó para preguntarles cómo están? Y para sobrellevar la carga que pueda estar llevando esa persona. ¿Cuántas personas? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te usó como un instrumento para ayudar a un hermano en la fe? a un hermano necesitado, no necesariamente tiene que ser una ayuda económica o una ayuda de mercado o algo así, puede ser simplemente escuchar a esa persona, hablarle, darle un consejo. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? O en tus tiempos de oración, pensemos en esto, ¿qué porcentaje de tus oraciones están enfocadas en tus propias necesidades y qué porcentaje están enfocadas en las necesidades de otros? Hermanos, cuando yo me hice a mí mismo estas preguntas, fallé en todas. Y por eso yo les animo a que seamos una comunidad, a que realmente vivamos lo que creemos, vivamos como una familia en la fe, sobrellevemos los unos las cargas de los otros. ¿Saben que cuando nosotros vivimos de esa manera, el mundo es impactado? Juan, el apóstol, perdón, Juan, sí, el apóstol Juan dice... En el capítulo 13, versículos del 34 al 35, que cuando nosotros vivimos con amor unos por otros, el mundo va a reconocer que somos de Cristo. Dice Juan 13, del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado que también os améis unos a otros. Y miren lo que dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando vivimos, hermanos, como una familia, como una comunidad, cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando estamos atentos a las necesidades de los demás, eso le da testimonio al mundo. El mundo va a decir esas personas se parecen a Cristo, saben que el nombre cristiano nació precisamente de eso, de personas que eran como pequeños cristos y les empezaron a llamar así. Hoy por hoy nosotros llamamos cristiano a cualquiera que vaya a una iglesia, pero el enfoque original era ese, semejanza a Cristo Jesús. Entonces debemos esforzarnos por vivir cada vez más como nuestro Señor nos enseñó. Y el tercer aspecto que podemos ver ahí en Gálatas capítulo 6 es que en una comunidad de gracia se vive y actúa en humildad. En una comunidad de gracia se vive y actúa en humildad. Dice Gálatas 6, versículos del 3 al 5, porque el que cree ser algo... <ríe> No siendo nada, a sí mismo se engaña. Ese versículo es una bofetada ahí colocada. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué otra vez...? El tema de la humildad, porque el apóstol Pablo sigue enfatizando eso. Y hermanos, la verdad es que la forma en que nosotros tratamos a otros depende directamente del concepto que tenemos de nosotros mismos. Voy a repetir eso, la forma en que tratamos a otros Depende directamente del concepto que tenemos de nosotros mismos Por eso el apóstol Pablo está siendo tan enfático con el tema de la humildad Si yo tengo un alto concepto de mí mismo, yo no voy a buscar ayuda de nadie Yo soy capaz, yo puedo solo, no necesito a nadie ¿sí? O si yo tengo un alto concepto de, de mí mismo, no voy a pensar en las necesidades de, de otro una persona que, que piensa en sí mismo, dice, yo soy la persona más importante de mi vida. Por lo tanto, debo enfocar toda mi atención, todas mis energías en autosatisfacerme. Pero en contraste, una persona humilde, una persona que tiene la mirada puesta en el Señor, esa persona dice, la persona más importante de mi vida es Cristo. Y por lo tanto, vivo para agradarle a Él. Y la ley de Cristo me manda a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por lo tanto, no voy a vivir centrado en mí mismo, sino en las necesidades de los demás. C.S. Lewis decía, la humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. Hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos el concepto correcto de nosotros mismos, Vamos a poder ministrar a otros Servirles en amor Porque vamos a entender que somos nada Realmente vivimos para Cristo Él es la razón de ser de nuestras vidas No tenemos nada de qué jactarnos Vivimos para Él Saben que en Lucas capítulo 18 Podemos ver un contraste Entre una persona que se cree buena O que tiene un alto concepto de sí misma Comparada con una que reconoce que no es nada Que reconoce que necesita un salvador Vamos a verlo Lucas capítulo 18 versículo 9 dice A unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren el orgullo de este hombre, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano... Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Podemos ver cómo la actitud altiva del fariseo lo lleva a menospreciar a su prójimo, a decir, yo no soy como esos. Debemos guardar nuestro corazón, hermanos, del orgullo. El orgullo es un veneno mortal para cualquier ser humano. Vemos ahí en Gálatas 6, en el versículo 4, que dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, saben que siempre que miramos en la palabra de Dios que los cristianos empiezan a compararse entre sí, hay problemas uno puede mirar de Corintios capítulo 1 y ve como unos dijeron yo soy de, de Apolos, yo soy de Pablo y empezaron a causar divisiones la vida cristiana no se vive, no se vive mirando al de al lado la vida cristiana se vive mirando a Cristo Jesús corriendo la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en él no debemos caer en el juego de la comparación debemos compararnos con Cristo Jesús él es el estándar él es la referencia vivamos cada día de nuestras vidas para él en segunda de Corintios capítulo 10 vemos que el apóstol Pablo también tiene que lidiar un poco con eso dice segunda de Corintios 10 versos del 17 al 18, ahí dice: Mas el que se gloría, gloríes en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Vemos aquí claramente cómo el creyente tiene su gloria únicamente en Cristo Jesús. Él es la razón de ser de nuestras vidas y cuando nosotros tenemos esa actitud hermanos, podemos decir junto con el apóstol Pablo en 1 Corintios 15-10 podemos decir pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo por la gracia de Dios somos lo que somos, no hay nada en que gloriarnos, si nos vamos a gloriar en algo, gloriémonos en la cruz, en el evangelio, en Cristo Jesús, Él es la razón de ser de nuestras vidas, eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando acá, si alguien tiene motivo de gloriarse, hágalo solo respecto de sí mismo y no en otro, no comparándose con otras personas, luego vemos ahí en el verso 5 que termina diciendo porque cada uno llevará su propia carga y eso podría parecer como una contradicción, no uno dice pero arriba decía sobre llevar los unos las cargas de los otros y aquí en el 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Cuando nosotros nos vamos al idioma original, nos damos cuenta que las palabras, la palabra en el versículo 2 es diferente a la palabra en el versículo 5. En el versículo 2 está hablando de cargas demasiado pesadas para llevar una sola persona. Mientras que en el versículo 5 está hablando de la responsabilidad individual de cada creyente. Y la Biblia enseña que cada creyente tendrá que dar cuentas a Dios. En el tribunal de Cristo A veces pensamos, ah bueno ya yo soy salvo Pero el Señor no solamente nos va a juzgar respecto a la salvación También nos va a juzgar respecto a nuestra santificación De acuerdo a lo que hayamos hecho después de haberle conocido Y eso va a suceder en el tribunal de Cristo, vamos a verlo Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 10 está hablando justamente acerca de ese encuentro que vamos a tener todos los creyentes con Dios. Y miren lo que dice, porque es necesario que todos nosotros, hablando de los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, les tengo noticias, así ustedes sean salvos, así hayan conocido a Cristo Jesús, van a tener que dar cuentas por todo lo que hicieron. Eso es lo que va a suceder en el tribunal de Cristo y debemos prepararnos para eso. Eso no debería ser algo que nos cause temor. Si nosotros estamos viviendo para el Señor, si Él es la pasión más grande de nuestras vidas, en ese tribunal de Cristo vamos a recibir coronas. Coronas que luego vamos a tirar a los pies de Jesús y a reconocerle como el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hermanos, así como cada creyente tiene que dar cuentas a Dios en ese tribunal de Cristo, también cada ser humano tendrá que dar cuentas a Dios en el juicio del gran trono blanco. La única forma en que una persona puede salir bien librada de ese juicio, es si viene vestida con la justicia de Cristo Jesús. La única forma en que vamos a poder vivir en una comunidad de gracia es viviendo o conociendo la gracia salvadora que Cristo Jesús nos ofrece. Si usted no ha conocido esa gracia, si usted no ha visto realmente su condición de pecado... Yo le animo a que hoy sea el día en que usted pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconocer que usted ha pecado. Si usted mira la ley de Dios, usted tiene que reconocer que no es bueno, que no es justo. La única forma en la que usted puede entrar al cielo es por gracia, es por un favor inmerecido. Es porque alguien pagó el precio que usted debía haber pagado. Y esa persona se llama Cristo Jesús la palabra dice, Jesús mismo dice en Juan capítulo 6 Que al que a mí viene, no le echo fuera Si usted viene a Cristo hoy con un corazón contrito y humillado Reconociendo su pecado, buscándole genuinamente a Él Como el único y suficiente Salvador de su vida Usted puede ser salvo hoy Usted puede tener vida eterna Usted puede ser incluido en esa comunidad de gracia en la que continuamente extendemos de la gracia que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ayude a ser una iglesia así, una iglesia donde estemos comprometidos en sobrellevar los unos las cargas de los otros, viviendo en humildad, exhortándonos con mansedumbre, con ternura y humildad, como dice en la nueva traducción viviente, y poniendo en práctica... Esa gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites, Señor, poder examinarnos a la luz de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que seas tú Señor ayudándonos a no ser solamente oidores de tu palabra sino hacedores de ella para yo te pido que coloques en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío también Señor el poder preocuparnos genuinamente por otros el poder sobrellevar los unos las cargas de los otros el tener esa mansedumbre Señor para que cuando veamos a otro pecar no seamos indiferentes no levantemos un chisme, una murmuración, sino que podamos restaurarle, Señor, con ternura y humildad, como dice tu palabra. Padre, yo te pido que seas tú glorificándote, Señor, a través de esta palabra. Recuérdanos esta palabra, Señor, cuantas veces sea necesario para que podamos aprender a vivirla, para que podamos aprender, Señor, a ser esos embajadores de tu amor, que así como tú nos has amado Señor, nosotros también podamos amar a nuestros hermanos, a los que nos rodean, para que el mundo pueda ver en nosotros una diferencia, para que pueda reconocer que tú habitas en nuestros corazones, Padre oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.